0: Olá, tudo bem? O Velho Tips está de cara nova. Além daquela entrevista que você já está acostumado, vamos trazer hoje um resumo das principais notícias desta quarta-feira, o destaque da política e do mundo corporativo.
1: Na entrevista de hoje, falamos sobre ela, a famosa e temida inflação. Vamos conversar com Jefferson Mariano, que é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, mestre em Economia pela PUC e analista socioeconômico do IBGE.
0: Nosso analista político, Leopoldo Vieira, fala sobre a volta do debate pela criação de um tributo digital nos moldes da antiga CPMF.
1: E, no mundo corporativo, destaque para a fusão entre Unidas e Localiza, que pegou o acionista de surpresa nesta quarta-feira.
0: Eu sou Gustavo Boldrini.
1: E eu sou Ana Carolina Zittler. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo Velho Tips. IPCA, IPCA15, IPC, INPC, IGPM, GP10 e GPDI. Uma sopa de siglas e letras para determinar aquela que já foi o grande pesadelo macroeconômico do Brasil, a inflação. A recente alta nos preços de itens como alimentos e combustíveis recendeu as discussões sobre ela, que teve a insumida do debate econômico brasileiro por algum tempo. Afinal, como é medida a inflação no país... E quais são os impactos dela para o dia a dia das pessoas e dos mercados?
0: Para falar sobre o tema, conversamos com Jefferson Mariano, que é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, mestre em Economia pela PUC e analista socioeconômico do IBGE. Olá, professor, como vai?
2: Olá, tudo tranquilo. Prazer enorme estar com vocês.
0: Muito bem. Professor Jefferson, que deu aula para mim e para a Ana, na nossa época de formação de jornalismo, lá na Faculdade Casper Libero Estamos nos reencontrando aí. Bom, professor, para começar, queria te perguntar um pouco é, sobre os principais indicadores da inflação no Brasil e qual a diferença entre
2: eles. É, na, na verdade, aí nós, na, seria praticamente um, uma aula de, de economia, né? mas eu vou tentar resumir de uma forma muito, é, muito pontual, né? É... Primeiro que nós temos uma profusão de índices, né? Temos aí um número enorme de índices, e isso é reflexo do, do histórico do Nós tivemos a década de 80, caracterizada pelo período de hiperinflação, né? Isso explica esse grande número de índices, né? Então, agora, nós temos um conjunto mais específico de índices que são mais utilizados, né? Que são utilizados com mais frequência e que, inclusive, trazem dúvidas para a população, né? Então os principais índices hoje utilizados no Brasil para medir a variação de preços né, é, é o IGPM, né, o Índice Geral de Preços, né, que, é, que é, é elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, é um importante índice, e nós temos os índices oficiais do Brasil, que são é, adotados oficialmente no Brasil, que é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, e um outro índice do IBGE, que praticamente segue a mesma metodologia, que é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Sim, mas aí a diferença qual é? Em função do, do Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas incorporar o comportamento dos preços ao atacado e dar um peso muito grande para esses índices, ele tem a, a, o potencial de antecipar alguns comportamentos na economia, algumas coisas que vão acontecer. Então, por exemplo, é um índice que é muito sensível a própria variação do câmbio. Então, quando a gente tem um processo de desvalorização cambial, quando a taxa de câmbio no Brasil fica muito alta, há sempre uma possibilidade de ter uma variação mais elevada do índice geral de preços. Já o índice de preço ao consumidor vai coletar os preços ao consumidor e, evidentemente, tem um comportamento diferente.
1: Bom, professor, então, como o senhor comentou, né, esse é um assunto que aí renderia uma bela aula de economia, é um assunto bem complexo, são vários índices diferentes, mas o que o investidor, sempre a gente vê bastante isso na nossa plataforma, é a, a grande pergunta, qual que é a relação entre esses índices, índices inflacionários, né? pelo menos aí os que são mais usados comumente nas projeções econômicas, e a Selic, a taxa de juros, a gente consegue fazer um paralelo assim, explicar ele um pouco mais resumidamente?
2: Ah, não, não, sem dúvida. Eu acho que, que isso tem relação mesmo. Né? Se nós pegarmos o comportamento desses índices, é claro, como eu falei, tem toda essa polêmica que envolve a questão da cesta de consumo, né? que as pessoas acabam ficando preocupadas, mas há, sem dúvida, uma relação direta. Porque o que acontece? Quando, quando a gente pega o comportamento, o estabelecimento da, da Selic, a definição da, da Selic, todas as discussões do Banco Central, né? e mesmo o, o, o que o mercado está... Né, a questão de como o mercado está se comportando tem uma relação direta. O que acontece? A taxa de juros no Brasil, que vem caindo, né, o governo vem estabelecendo um, um, uma, uma curva de queda na taxa de juros, tem um espaço para queda, mas a gente tem um limite que são, na verdade, que corresponde à taxa de juros real. Então, o que acontece? Quando a taxa de juros começa a ficar, inclusive, negativa em termos reais, há um problema com relação aos investimentos, então há um limite para isso, e o limite é justamente o comportamento da inflação, então se os índices de preços ficam muito residuais, muito próximos né, é, do zero, muito próximo da, 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 de zero, de um por cento, fica muito baixo, há um espaço para que o governo promova essas quedas na taxas de juros, sel na Selic, como a gente vem observando inclusive nos últimos meses. Agora, o repique da inflação né, no mês de agosto, é importante a gente destacar é, especificamente no mês de agosto que teve esse repique, né, porque se a gente pegar o acumulado no ano ainda não está muito elevado, mas o, o, a possibilidade de crescimento da inflação faz com que o governo tenha que tomar decisões no sentido de retomar ou interromper o ciclo de é, de queda na taxa de juros, a gente pode ter um ciclo de aumento da taxa de juros em função desse comportamento da inflação. Porque o que acontece? É, se o governo começa a diminuir muito, a gente começa a ter taxa de juros negativa, e aí há um problema com relação ao retorno é, dos investidores numa série de aplicações. Ou seja, você chega numa situação limite, na qual é mais vantajoso colocar o dinheiro embaixo do colchão do que é investir em qualquer tipo de aplicação ou fugir para ativos. Então, por isso que há essa relação direta e há essa preocupação com relação ao comportamento da inflação. É claro, tem outros desdobramentos, a questão do, da, da inflação, aumento da inflação sobre as pessoas, sobre as famílias, né? Mas em relação a, a, ao movimento de queda na taxa de juros, essa relação é direta. Por isso que há a preocupação do governo, a preocupação dos investidores, mas também a preocupação do governo, mesmo um governo de perfil tal, é... ah, mesmo, com esse governo há essa preocupação de tomar, é, realizar algumas intervenções no sentido de interromper esse ciclo né, de inflação. Né?
1: Professor, o senhor mencionou né, que a gente deve então ter uma devolução aí desses preços dos alimentos até o final do ano, mas até para o investidor entender o que, que fez com que esses preços aumentassem tanto, a gente teve IPCA 15 divulgado hoje de manhã, IPCA 15 de setembro, por que, que a gente pode esperar uma devolução até o final do ano?
2: É, 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 Falando um pouquinho do, 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 do comportamento dos, dos alimentos, da cadeia produtiva de, de alimentos, o, o que aconteceu? A gente tem, é, teve problema de safras, né? a gente teve problema de safra, como eu comentei, no caso do incremento de consumo, é, foi em função do auxílio emergencial, que teve um pico. Nós tivemos um. um é, acabou de sair agora uma pesquisa, saiu hoje, inclusive, a de Covid, mostrando é, o percentual de famílias que chegaram a acessar o auxílio emergencial. Então, é um índice elevado no, no Brasil, né? um índice bastante elevado, mais de 40% das, das famílias, e, e na região norte e no nordeste do país uma taxa bastante alta. E isso impactou o consumo, teve é, é, ...no Brasil é, tem uma demanda reprimida. Então, qualquer é, acréscimo na renda, há uma corrida para o consumo de alimentos básicos. E a gente tem uma característica da produção nacional de, de alimentos é, primeiro que teve uma competição, né? em função do, do, da taxa de câmbio muito elevada, de fato os produtos brasileiros ficaram atraentes no exterior, é, alguns produtores fecharam contratos, contratos futuros, então já tem é, safras do próximo ano já comercializadas, né? e sendo exportadas, então tem esse comprometimento, então a gente começa a disputar com o mercado externo a nossa produção de alimentos, e tem um outro, um outro elemento, que tem alguns produtos que têm uma, uma, uma produção muito rígida. Muito, ou seja, se a gente pegar, por exemplo, o feijão. A quantidade produzida de feijão no Brasil é, muito, é atende, no limite, a, a, a população. Então, o que acontece? Qualquer incremento no consumo, ou qualquer problema relacionado a desequilíbrio na safra, faz com que o produto falte. Tem outras cadeias importantes, como a cadeia da soja, que tem não só a questão da produção da soja in natura, o óleo, mas tem também a ração animal, que também é, acabou se deslocando parte posterior, e a gente tem com isso o um desdobramento sobre toda a cadeia animal. Então, a, a, além da ração, a gente tem um, um incremento no preço das carnes e no preço de todas as proteínas animais. Por isso que, no caso, quando a gente pega o grupo alimentos, a gente teve um pacote, na verdade. É claro que alguns produtos se destacaram mais, como o arroz, ou como feijão, né, ou como óleo de soja, que são itens que as pessoas consomem de uma forma mais direta. E o que acontece? A gente pega é, a área plantada e a área colhida dessas culturas. Que é curioso, é importante também observar isso. Quando a gente pega a área plantada do arroz, nos últimos anos, só para falar do arroz, a gente não teve uma queda tão intensa da área plantada. A gente continua tendo a, 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 a área plantada uma variação mais ou menos é, pouco significativa e até o um aumento da produção, teve incremento da produtividade nos últimos anos, mas acaba não dando conta em função desses dois fenômenos, né? a questão da competição com o mercado externo e, paralelamente, essa questão do incremento do consumo. Agora, é triste dizer né o que vai acontecer. né A gente tem um, um refreamento desse, dessa política do governo, né que já está anunciada, né tem a recuperação da atividade econômica, ou seja, os empregos ainda não voltarão, nós tivemos na última divulgação da taxa de desemprego uma taxa ainda muito alta e em elevação, então isso significa que a gente tende a ter é, uma estabilização no consumo de alimentos, então isso vai fazer com que a gente tenha menor pressão sobre essa cadeia de, de preços, por isso que a gente até pode falar que é, é, é factível né, que a gente tenha um índice de preços próximo daquele que o mercado vem projetando.
1: Então, assim, depois de todas essas, essas perspectivas que a gente consegue agora ficar de olho melhor em como vai se comportar a inflação até o final do ano, o que, que a gente pode esperar, então, a partir de, de janeiro, né? A partir do ano que vem, a gente consegue ter aí uma visão melhor do que, que pode acontecer?
2: É, na verdade, assim, eu sempre falo que sempre, sempre que economista faz projeção muito longa, é, acaba, acaba errando, né? É, o, o tempo é sempre uma situação bastante específica é, desse comportamento dos alimentos eu até estava falando inclusive do arroz, né é uma situação muito curiosa quando a gente coloca o arroz se vocês pegarem os índices de preço do arroz janeiro a dezembro sempre acontece que assim, quem quiser investir em arroz, por exemplo guardar, embaixo, guardar em casa, no depósito sempre, a gente olha nos preços no Brasil sempre, se você pega lá julho Julho e agosto, nesses dois meses, julho e agosto, às vezes ocorre, ocorre um pouquinho antes, né? mas nesse período a gente tem elevação dos preços do arroz, depois há uma estabilização. 2017 2018 aconteceu isso, só que o que, o, o que ocorreu? Como a gente vivia um período de recessão, né? em 2017, recessão profunda, né? na verdade, crescimento econômico, né? 15, 16, recessão, mas para falar nesses dois últimos anos, é, não teve aumento de preço. Por quê? Mas também nos meses anteriores, a variação foi negativa. Então, os produtores conseguiram recuperar um pouquinho. Então, o que acontece? É, a gente vai, ainda vai, ter, continuo, vai continuar tendo pressão externa em função desses contratos, mas é possível que a gente tenha uma ampliação da área plantada de algumas culturas para atender essa demanda do mercado interno. Né? Paralelamente, o governo também já tomou medidas, ou vem tomando medidas no sentido de importar. É, alguns alimentos, não só o arroz, mas também a gente tem, é, já no passado a gente teve importação de feijão, então a gente pode ter a complementação, né, a, a chegada desses itens, que normalmente demoram uns dois a três meses para completar, agora os outros itens a gente tem esse, esse, essa, esse comportamento sazonal, então por isso que acredito que tenha esse refriamento. Então, a partir de janeiro, a gente vai depender muito da capacidade de recuperação da atividade econômica, é, os números que a gente tem, né, que a gente tem de algumas cadeias produtivas, por exemplo, da, da, da atividade industrial e do setor é, de serviços, a gente já começa a perceber uma tímida recuperação. Então, a indústria já vem se recuperando, algumas cadeias já vem se recuperando, o setor de serviços já, já vem em recuperação. Então, a gente pode ter, a partir de janeiro, um desenho de recuperação da atividade econômica e aí a gente pode ter pressões sobre eh, alguns itens no sentido de recomposição eh, índices de preços um pouco mais elevados do que o que a gente verifica esse ano, mas não exatamente por conta do comportamento dos índices de preços de alimentos, que podem inclusive até cair, mas em função da recomposição e da recuperação de alguns itens que estão, eh, inclusive, deflacionários em função desse momento, em função da crise. Né? Muitas cadeias produtivas né, é, queimando gordura é, em função do não consumo. A gente não tem o consumo ainda uma recuperação do consumo de bens, de consumo duráveis. Né? Então, isso pode ser que é, faça com que, a partir de janeiro, a gente tenha uma leve pressão sobre, sobre os índices de preço. Mas nada que faça com que a gente tenha uma explosão, explosão inflacionária, é importante destacar. Só uma, uma recomposição, e uma recuperação de espaço perdido de algumas cadeias produtivas.
1: Perfeito, então, professor, podemos tranquilizar melhor o nosso cliente em relação a isso. Muito obrigada pela sua participação, pelos comentários, e vamos conversando, né, daqui para frente tem bastante coisa aí para observar no mercado.
2: Perfeito, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Um abraço a vocês, né? foi um prazer enorme.
1: Bom, agora é direto de Brasília, a gente vai conversar com o nosso editor de política, Leopoldo Vieira. Léo, você estava comentando hoje mais cedo que o ministro Paulo Guedes recebeu finalmente o aval do presidente Jair Bolsonaro para colocar em tratativas aquele imposto sobre transações digitais dentro da reforma tributária, né? o que ele quer nos antigos moldes da CPMF. Como é que está essa história? O que o que um investidor precisa esperar daqui para frente?
3: Olha, Ana. O governo está tentando costurar um acordo com o Centrão para poder apresentar essa proposta já com alguma segurança de que ela ela vai ser aprovada, né? Inclusive o presidente Jair Bolsonaro escalou o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, para costurar essa retaguarda aí antes de enviar oficialmente o projeto. Né? O problema é que o governo está tentando trocar o tributo digital que já tinha resistência do Congresso pela desoneração da folha de pagamentos, que o Congresso é, quer que o veto que o presidente fez sobre isso seja derrubado, então é meio complicado, porque são dois temas que não agradam ao Congresso, né? o Congresso quer manter a folha e não quer o tributo digital, então é um acordo meio difícil. Pois é, Leopoldo.
0: E eu li hoje também que o presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, o deputado Hildo Rocha, logo depois do anúncio desse acordo, ele declarou ali que não há clima para criar esse novo imposto e que esse assunto poderia até complicar a aprovação da própria reforma tributária até o final do ano. Né?
3: Sim, isso mesmo, Goldrini. O líder do governo, Ricardo Barros, vai tentar convencer é, seus pares ali dos partidos do Centrão. Em aprovar o tributo digital, só que em caráter temporário, para poder medir um pouco quais são os impactos efetivos aí por volta de um período de seis anos, né? De 861 bilhões em 2020. Por quê? Porque a expectativa de receitas esperadas para esse ano piorou. né Então, nós vamos seguir tendo atenção aí sobre a agenda fiscal, pressionando o câmbio, pressionando os juros futuros, né? Até porque, segundo o presidente da Comissão mista de Orçamento, deputado Elmar Nascimento, disse ontem a mover embora o esforço seja trabalhar para proteger o teto de gastos, vai ser necessário que o Congresso aprove uma série de projetos de crédito suplementar no próximo ano. Né? E nas propostas da PEC, da Proposta de Emenda à Constituição do Pacto Federativo, que o senador Márcio Bittar relata, Quanto mais perto do período eleitoral, muito drásticas, como a desvinculação de despesas obrigatórias com educação e saúde ou congelamento de salários, por exemplo.
0: E vamos ao destaque corporativo de hoje. A Localiza e a Unidas, as duas maiores locadoras de carros da América Latina, disseram de madrugada que assinaram um acordo de incorporação de ações. Essa fusão deve tornar a empresa resultante numa gigante de quase 50 bilhões de reais em valor de mercado, 16 bilhões de reais em receitas e dona de uma frota de quase meio milhão de veículos.
1: A operação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Em fatos relevantes, separados, as duas empresas disseram que o negócio deve resultar em uma união que forneça soluções inovadoras em mobilidade com escala global.
0: O Banco Credit Suisse disse em relatório que vê o anúncio da fusão como positivo para ambas as empresas. Segundo os analistas, há um espaço para ganhos de 13% no papel ordinário da Unidas, com as sinergias geradas pela transação. A seguir algumas das principais notícias desta quarta-feira. O Banco de Investimentos, BR Partners, anunciou o cancelamento do seu IPO na B3 devido a uma instabilidade do mercado. Em comunicado, o banco disse que isso poderia impactar a precificação das ações e que pretende retomar a oferta quando considerar condições de mercado mais favoráveis.
1: O governador de São Paulo, João Doria, confirmou nesta tarde que o Estado deve receber, já em outubro, pelo menos 5 milhões de doses da vacina chinesa da Sinovac, a chamada Coronavac. O Instituto Butantan espera produzir 46 milhões de doses até dezembro, que, segundo Dória, será suficiente para imunizar todos os cidadãos do Estado.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o Brasil vem mostrando uma recuperação econômica em formato de V, assim como a China e a Coreia do Sul. Guedes também voltou a declarar que o Congresso é reformista e que o presidente Jair Bolsonaro continua apoiando as reformas.
1: Já o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que o país vai precisar de mais ajuda fiscal para recuperar a economia. Ele também defendeu cautela na reabertura econômica, citando o aumento de casos de coronavírus na Europa. O velho Tips de hoje fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado do novo formato do podcast, que vai ao ar todas as quartas-feiras. Para
0: ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, fique conectado na TC Mover, a maior plataforma de inteligência de mercado para a pessoa física da América Latina. Até a semana que vem!